0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Este 10 nos... con 10. En sí. uh -huh. nos... este programa nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente a ir descubriendo cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Eduardo, ¿cómo estás tú? Y cuéntanos cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy.
1: Muy buenos días, mi querido amigo Ignacio, y un saludo a toda nuestra comunidad que se está conectando desde de, de cualquier parte de Latinoamérica. El tema que tenemos para el día de hoy es, ¿tener un hipotecario en tu país te limita a invertir internacionalmente? Oh. Anoche, anoche tuvimos una actividad VIP, como dice... Eh, un cantante colombiano llamado Bad Bunny Los invito a todos a un VIP a un VIP bueno nos hicimos nosotros pues invitamos a nuestra comunidad a un lanzamiento VIP y mmm, fue bastante distinto Ignacio eh, no sé si te diste mm. cuenta fue más que nada no 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 estaba metido aquí ni, ni el disfrute ni las playas ni fue algo que nuestra comunidad nos pidió y nos dijo, quiero un lanzamiento en Estados Unidos, quiero empezar a conocer quizás, y nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, eh, se lo mostramos, lo eh, cumplimos con los deseos de nuestra comunidad, y una de las principales eh, dudas que tenían es, ¿qué pasa con si yo ya tengo un hipotecario en mi país? ¿Podré invertir internacionalmente? Así que nos pusimos de acuerdo hoy día para ir analizando cómo es, quizás en tu país, cómo se hace en el Caribe y cuál es el parangón que podemos hacer con Estados Unidos. Así que eso es lo que vamos a ir conversando el día de hoy, Ignacio.
0: Genial, genial, genial. Bueno, eh, antes de comenzar a hablar del tema del día de hoy, que está más bien relacionado con esta inquietud que tienen nuestros inversionistas, yo ayer le, le dediqué un espacio a, a responder esta pregunta, la cual voy a intentar profundizar el día de hoy. Cuando digo le dediqué un espacio, le dediqué cuánto, 10 minutos. El, el día de hoy claro. dedicaremos una hora completa y además, lo, bueno, una hora 45 minutos, media hora de conversación porque además tendremos que complementarlo con la diferenciación entre lo que es una inversión en Estados Unidos las reglas del juego de una inversión en los Estados Unidos, con las reglas del juego de una inversión en el Caribe, más específicamente en Riviera Maya, es decir bajo las reglas del gobierno mexicano y las entidades de financiación o financiamiento mexicanas eh, las cuales tienen ciertas diferencias con, con los Estados Unidos. Con eso dicho, eh, tal como venías diciendo tú, el día de ayer nosotros hicimos un lanzamiento que llamamos lanzamiento VIP porque la verdad es que no quisimos mezclar una cosa con la otra, no quisimos mezclar el Caribe con los Estados Unidos, por lo tanto separamos a la gente que realmente estaba interesada en este lanzamiento para participar. Si ese es tu caso, eh, quiero que sepas de que está la grabación del lanzamiento del día de ayer disponible la cual puedes encontrar en brokersdigitalescaribe.com slash lanzamiento VIP. Si tú o a ti te interesa conocer qué fue lo que hicimos, qué fue lo que conversamos, fue una reunión por Zoom, fue bastante más íntima, la cargamos a, uh -huh. a YouTube para, para compartir la grabación, pero básicamente eh, fue por Zoom. Y si esto te interesa y quieres ver qué fue lo que ocurrió ayer, es importante que sepas de que la posibilidad de invertir aún se encuentra abierta, pero estará abierta esa posibilidad solamente hasta hoy día a las 19 horas con 59 minutos. Rápidamente, para la gente que está en YouTube, les voy a compartir pantalla rápidamente, eh, porque tengo aquí lanzamiento VIP, no sé ¿Sí? si se alcanza a ver aquí, opa, un segundito, Ahí. Acá saber, Edu, ¿no? Sí. Ocho uh, horas, sí. sí. horas, 45 minutos y tres segundos, dos segundos, un segundo, etcétera Y acá tú apretas el Play, bueno, puedes reservar acá, lógicamente, o acá abajo. La reserva está garantizada por eh, 14 días. La reserva es de 200 dólares, solamente con una especie de acto de, de seriedad, eh, una vez que eres aprobado y se alinean lo que tú estás buscando con lo que esta oportunidad de inversión ofrece, recién ahí puedes pues, eh, pasar a la siguiente fase, que es preparar la documentación, hacer la reserva formal de mil dólares para que se prepare el, eh, el purchase document o purchase eh, contract. Es el contrato de compra. ¿sí? Ahí veo que Eduardo está refiadito. Eso, eso pasa, Eduardo, por... por eh, Dormir con, la, con las patitas de, destapadas. Sí.
1: Entró el fresco, entró el fresco. Sí, ese es el problema.
0: ¿Ah? Se quedó la ventana Porque, abierta.
1: Sí, se quedó justo ahí. Entonces se echó eh, el fresco como decían. Dejar la, bueno. la
0: ventana abierta también puede ser.
1: Puede ser, pero bueno. A, a cierta edad uno ya no puede darse esos lujos
0: Sí, suele ocurrir cuando estamos <ríe> más viejitos. Bueno, más patitas. Y, y puedes ver en el fondo sale el video, la grabación. Absolute. Y como pueden ver, es una grabación de Zoom. Eh, la que podrán eh, disfrutar eh, durante eh, bien completa estábamos con el sí. desarrollador inmobiliario, estaba Juan Carlos, estaba yo estabas tú, estabas señor director así que fue, fue bien entretenido y al final dimos incluso un espacio sí. para a viva voz, lo cual fue bien interesante bien especial bueno, sí. yo creo que es suficiente vamos a, a, a compartir más información de ese lanzamiento VIP a través de los grupos de Whatsapp y por supuesto a los grupos de, de VIP, ¿cierto? Le vamos a, a, a mandar un poquito de información extra. Sobre todo, Eduardo, mm -hmm. que yo vi que ayer partimos en vivo, mandamos los enlaces, y yo vi que entró gente después de eso, ¿vale? Como el enlace queda disponible ahí, entró gente después, así que nos obliga a reenviar la información. Así que hoy Correcto. día, a las de la tarde, vamos a estar enviando hartas notificaciones por ahí, y luego mm -hmm. termina, se acaba eh, lo que sí podemos... Mandamos información a los grupos, pero nunca te vamos a mandar información tampoco te vamos a llamar. Y si te llamamos o te, o te mandamos un mensaje directo, llamarte nunca, salvo invierto lógicamente. Pero eh, si es que te mandamos un mensaje, será siempre a través del WhatsApp oficial de Brokers Digitales, ¿vale? Uh -huh. Oye, con eso dicho, me gustaría... En materia, pues, yo creo que ya es importante comenzar uh -huh. los temas del día de hoy. Vamos uh -huh. con la primera pregunta de la pauta. El tema.
1: el tema es tener un hipotecario en tu país te limita a, tener un, a conseguir un financiamiento en otro país o de manera internacional entonces partamos un poquitito de traer una pregunta muy, muy, muy recurrente, que es el miedo cuando uno, cuando uno, el miedo lo desconocido porque dice, yo puedo ser un experto puedo saber perfectamente cómo funciona en mi país, puedo incluso tener uno, dos, tres, cuatro, cinco créditos hipotecarios, vaya a saber uno eh, pero una cosa es hacerlo aquí otra cosa es hacerlo en el Caribe y otra cosa es hacerlo en Estados Unidos entonces eh, siempre van a haber distintos matices, la, la, para, para tu tranquilidad siempre van a haber matices, como el objetivo es lo mismo puede ser, puede ser ir bastante parecido a lo que tú ya tienes en tu país y vas a ver algunos matices, una cosa lo dice México de otra forma lo dice Estados Unidos pero en el, como el fondo es el mismo, eh, puede, puede encontrar, puedes encontrar bastantes similitudes para que te quedes tranquilo y no digas, oye, este es un mundo nuevo que se me viene encima. Entonces, eh, la primera pregunta que se nos viene es ¿por qué es necesario un crédito hipotecario para invertir? ¿Es necesario y, y en caso que yo tenga que tener un crédito para realizar una inversión o, o puedo
0: hacer una inversión quizás
1: sin crédito hipotecario?
0: Mira, la mejor <susurra> forma de responder esa pregunta eh, es comparando la alternativa A con la alternativa B. Siendo la alternativa A, comprarlo sin crédito, es decir, al contado, teniendo la plata, así entera. Y la alternativa B, con apalancamiento o crédito hipotecario. Para responder la pregunta, ¿es necesario un crédito hipotecario para invertir? La respuesta es, no, no es necesario. La pregunta es, ¿es recomendable? Bueno, depende de lo que tú estés buscando como inversionista. Claro. Eh, y el día de ayer nosotros hacíamos un, un ejemplo, que puedo intentar repetir, pero para tratar de simplificar la respuesta e ir más a grano. <risa> Supongamos que tú tengas 100 mil dólares para invertir en una propiedad. Que de hecho las propiedades de las que lanzamos el día de ayer están en ese rango. 95, 92, 93, 116, 120. O 100, ahí en el, en el rango de los 90, los 120 mil dólares. Hay propiedades más caras, lógicamente, pero ahí está el rango, el rango medio. Y también hay un poquitito más barato, menos de, menos de 90 mil dólares también hay. Son las menos. Las más están ahí en ese rango de los 100 mil dólares. Entonces supongamos que tú tengas 100 mil dólares al contado. Así yo oh, te pago la propiedad al contado sin deuda. ¿Qué me conviene más? Una propiedad al contado o dos propiedades, o en el ejemplo que hice ayer, tres casas o propiedades con abalancamiento. La particularidad del lanzamiento de ayer es que además de tu down payment, la inmobiliaria, que hacía un crédito twin, que le llaman ellos, que básicamente te prestan parte de la entrada inicial para cofinanciar el down payment. De esa forma, el monto que pides de hipoteca es menor y con ello logras que los ingresos de la propiedad paguen todos los costos de la misma, incluyendo la cuota de crédito hipotecario. Entonces veíamos el día de ayer de que a nivel de flujo de caja, me refiero a la, a la plata que te renta por concepto de arriendo cuando te compras la propiedad al contado, eran aproximadamente mil dólares. Entonces, pero ¿cómo mil dólares en una propiedad de 100 mil? Bueno, lo más es que los ingresos en Estados Unidos, el ingreso per cápita es más alto y bueno, se produce una, una relación de precio de propiedad con ingresos por arriendo bastante interesante en ciertos lugares, no en cualquier lugar, en ciertos lugares. Pero viaja conmigo en este ejemplo simplemente. 100 mil dólares de ingresos, pum, saco de mi bolsillo, de mi banco, al banco de la inmobiliaria o desarrollador inmobiliario, le pongo los 100 mil dólares y ya pues. Recibo los mil dólares, menos costo de administración para la empresa de Property Rent, la empresa de administración de, de, de arriendos, a la cual me cobrará una comisión de eh, 200 dólares. Pum, 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 voy pagando ese, ese y me quedo con mis 800 dólares mensuales. Y ese sería el flujo de caja. Ahora bien, si yo en vez de hacer eso y compro en vez de una, dos, o tres propiedades, si bien es cierto, el flujo de caja va a quedar mucho más disminuido, en el ejemplo que hicimos el día de ayer en Estados Unidos, el valor total de patrimonio que tú vas a terminar construyendo, en el caso de las tres casas, es mucho mayor. Llegábamos a cifras, para que se entienda a nivel matemático, a cifras de una sola casa, después de tres años vendieras la casa, te quedarías con mil dólares. En el caso de las tres casas, y 16.000 en el caso de las de la casa única. Entonces, al final de cuentas, el apalancamiento lo, la gracia que tiene es que te permite ganar dinero con dinero que no es tuyo. Si tú ves un apalancamiento del 50%, tú vas a ganar plusvalía sobre el valor del 100% de la propiedad. Entonces, la gran diferencia viene al final del periodo cuando liquidas la propiedad, cuando vendes la propiedad. En términos de flujo de caja, hay una, hay una leve diferencia, pero no es tan grande como para decir no, realmente vale la pena invertir sin crédito hipotecario. Se produce una rentabilidad mayor con, cuando hay plusvalía. Lo menciono esto porque obviamente que las decisiones dependen de quién seas tú como sujeto de crédito y cuáles son tus objetivos finales. Si tú estás buscando flujo, es decir, comenzar a vivir de las rentas, porque ya tienes un patrimonio, hoy oh, tengo un millón de dólares, ¿qué hago con esto? ¿Cómo logro vivir de las rentas de este patrimonio de un millón de dólares? Recibes una herencia, una jubilación, una pensión. Opa, me caí. ¿Cómo vives de esto? La respuesta es a través de la inversión inmobiliaria. Podrías comprarte departamentos y recibir ingresos. ¿Es la única forma de generar ingresos pasivos? No. Tú te puedes comprar acciones de empresas que generan dividendos, por ejemplo. Y tú vives de los dividendos de esas empresas. Hacen mensualmente, trimestralmente... Cada, cada quarter que le llaman los gringos o anualmente. También es un camino. La gran gracia de hacerlo a través de la inversión inmobiliaria es justamente este punto que estamos discutiendo aquí, el apalancamiento. A ver, ¿cómo se los explico de una forma más sencilla? Yo me compro una propiedad que vale 100 mil, pero no pago 100 mil, pago 50.000, mil y en el caso de la inversión que propusimos ayer, pagas 30 mil, los otros 15 mil los pone o 20 mil los coloca la, la, la misma desarrolladora. Y te lo recompran tres años más. En ese periodo de tres años, tú ganas plusvalía sobre el valor total de la propiedad, sobre el, sobre el 100 mil, no sobre los 30.000 mil que pusiste tú. Entonces, esa es la gran gracia de la inversión inmobiliaria. Eso es lo que me atrae a mí. A ver, para que no sepa, yo cuando entré a este mundo de la inversión inmobiliaria, entré porque tenía una propiedad que me había comprado hace 10 años antes, 12 años para ser exacto, y la propiedad se había valorizado 2,5 veces su valor. Y lo más interesante de esto es que esa propiedad yo me la compré con un crédito hipotecario al 100%. Eso quiere decir que yo no coloqué un dedo, un peso, nada. Fui al banco, firmé un papel, firmé otro papel, no salió un peso en mi cuenta corriente y se pagó solo el departamento. 2,5 veces. Claro, cuando en 2016 quebré, ahí me di cuenta que esta situación era así y, por supuesto, pues eh, ahí fue cuando me llamó la atención esto. ¿Cómo era posible que una propiedad se me tanto? Ahí me di cuenta del poder de la plusvalía o aumento del valor de la propiedad en el tiempo por factores extrínsecos a ella. Hay mucha gente que no me entiende qué es lo que es eso de la plusvalía. Y para que se entienda bien es, si tú te compras una casa, la remodelas entera y la vendes más cara y ganas dinero, eso no es plusvalía. Eso es que le aumentaste el valor de la casa por factores intrínsecos, hiciste el famoso flipping que le llaman. La plusvalía es cuando te compras una casa o un departamento, una propiedad, y a esa casa no le hiciste nada y aumentó su valor. Así es, simple sí. Corta. Corta. Es porque mejoraron la calle, mejoró la conectividad, mejoró el puente. Un montón de factores. demanda de arriendo aumentó, eh, no sé, comenzaron a llegar a aeropuertos, carreteras. Construyeron un mall. Construir un shopping center, llega la Fórmula 1, en el caso del Caribe, por ejemplo, Tulum, está bloqueado porque va a llegar la Fórmula 1, va a llegar parques de diversiones nuevos, ahí está en pleno desarrollo el sector. Entonces, claro, tú no hiciste nada, tenías una propiedad que costaba 100 mil y tres años después vale 120 mil, tú te ganaste 20 mil y tú pusiste una tercera parte de esos 100 mil que, que iniciales, ¿me entiendes? Ese es el gran secreto de la inversión inmobiliaria. Si tú le pones. Si tú pusiste 30 y ganaste 15, crees que ganaste el 50%. Lograste aumentar tu patrimonio en un 50% en el periodo de tres años. Eso te da como un 20% anual. Es una locura. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es necesario un crédito hipotecario para invertir? Eh, bueno, porque te permite potenciar tu capital. No sé si quieres complementar con alguna observación,
1: dato curioso. No, 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 no. La, la, la verdad es que el, el, lo que te decía, lo, lo que ibas tú, es un poquito diversificar. ¿eh? Yo creo que ahí está el, el, la, como una, una palabra clave. Eh, diversificar. Porque para que la gente quede clara, la plusvalía, como bien lo explicaste, yo la voy ganando por el total de los departamentos. Y mientras más o, eh, mientras más Mientras más valor de departamentos tenga, eh, es, es como yo voy ganando plata. Para explicarlo sencillo, si yo voy a poner mis 100 mil dólares en un departamento que cuesta 100 mil dólares, la plusvalía la voy a ganar por esos 100 mil dólares. Si yo lo diversifico y con esos mismos 100 mil soy capaz de dar y comprar tres departamentos, esa misma plusvalía la voy a ganar en base a esos tres departamentos que cuestan 100 mil dólares. Por lo tanto, voy a ganar pluralidad en base a 300 mil dólares. Como inversionista, la gente que dice, oye, ¿por qué tengo que tener un crédito hipotecario? Esta es la razón, porque ganamos en base al total del valor de todas las propiedades que nosotros somos, eh, que somos dueños. Ahora, un, un otro inversionista puede decir, sí, bueno, Eduardo, pero yo puedo comprar una de 300 y quizás no tres de, tres de 100 mil. También es posible, también es posible. Ahí el total es lo que es lo que importa. Ahora, llegar a esas tres, tener los 300.000 es lo difícil. Y con este tema del apalancamiento, de tener una, de una entidad financiera que yo sea capaz de demostrar como inversionista que soy eh, lo suficientemente eh, responsable y un buen pagador, es ahí donde, tú, donde se te abren como diría, las puertas del cielo. Cuando tú logras ser capaz de decirte, de demostrar que eres una persona solvente, y las entidades financieras comienzan a confiar en ti, es ahí donde se te puede ganar para comenzar un tremendo camino de inversión inmobiliaria.
0: Bueno, pero no todo está perfecto. Esto comienza a tener ciertas dificultades a medida que vamos avanzando en nuestro, a nuestra capacidad de acceso a estos apalancamientos o créditos hipotecarios. Puede ocurrirte que eh, en tu país de origen, ya tengas un límite máximo de capacidad de financiamiento. Por ejemplo, te puede ocurrir, yo en este caso soy chileno, tú eres chileno también, Juan Carlos, nuestro experto local ahí en Colombia, tienen cierta capacidad de financiación, hay un cierto límite. Uh -huh. eh, puede ser por, por riesgo, puede ser por monto de ingreso, fuentes de ingreso, antigüedad de los ingresos, variabilidad de los ingresos. De, depende de, de diferentes variables. Puede ser por la edad que tú tengas. Por ejemplo, tú, Eduardo, que ya estás, se te ve que estás bastante desgastado.
1: Eh, o sea, yo tengo mayor edad, pero la gente claramente puede ver que no está más desgastado, amigo mío. ¿eh?
0: Bueno, yo te veo bastante complicado con, con, tu, con el tema de la edad. Ya te acercas, ¿no es cierto?, a la tercera edad.
1: No, Porque no, no, la no, no la todavía la no.
0: Entonces la gente más viejita, tú, tú me dirás si pasa estas cosas o no, yo, yo no te saldría a responder. Pero la gente <risa> de edad, <manera> como tú.
1: <risa> Esto es una venganza, Ignacio, porque en la mañana me tocó a mí hacerlo en Chile. Y, y como es vengativo, le está dando, no te preocupes, ya te voy a responder. Ya.
0: <risa> la gente más era, eh, tiende a perder acceso a crédito hipotecario sobre todos los países locales porque un crédito hipotecario generalmente va asociado a seguros. Una, un crédito hipotecario tiene un seguro de desgravamen de El cual a medida que va siendo más viejo, se va haciendo cada vez más cara. Correcto. Se va haciendo más caro este, este ¿cómo se llama? Este, 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 este seguro. seguro. A los 60 bastante más caro que a los 50, a los 50 más caro que los 40. Y así sucesivamente, si es que queremos subir a los de los 70, a los 75, a los 80, ya hay un límite. Y ya simplemente el seguro no te quiere asegurar y, consecuentemente, pierdes acceso a créditos hipotecarios que sea como obligatorio sacar dichos seguros de desgrávame o seguro de muerte invalidez. Entonces, eh, se pone más difícil en los países locales sacar créditos hipotecarios. Hay otras dificultades que te pueden ocurrir también que estés sobreendeudado. Te puede ocurrir que en tu país ya sacaste 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50, 60 créditos hipotecarios y por lo tanto ya, ya, ya tu, tu capacidad ya no te da para más. O para darte créditos hipotecarios te, te cobra una tasa de interés tan alta que hace poco rentable la inversión en la que estás queriendo invertir. O tuve algún siniestro, algún problema que te obligó a endeudarte con un crédito de consumo o libre disposición para pagar una clínica un hospital. O se te ocurre la genial idea de comprar vehículos y regalárselo a tus hijos a tus mujeres en tu caso eh, Eduardo yo te entiendo que tú eh, ves, conoces a una mujer y ya le regalas automáticamente eh, un auto joyas
1: una cosa que un, no se puede lujo lujo lujo
0: lujo es para que se acostumbren claro. al buen vivir que se acostumbren sí, contigo es una cosa de un buen vivir Hoy, yo sé que esto no te pasa a ti, pero hay gente que le pasa que se les pasa la mano con esto y, y conocen a tres cuatro mujeres, <ríe> compran tres cuatro vehículos
1: y se van para el otro y lado.
0: Pero <ríe> más aparte, eh, llega un momento en donde en tu país ya no tienes más acceso a hipoteca. Y qué buena noticia, cuando uno hace inversiones internacionales, llámese Caribe, llámese Estados Unidos, los buró de crédito de los diferentes países no necesariamente. Se conversan entre sí. Eso quiere decir que incluso podrías estar hasta reportado como moroso, como mal pagador en tu país de origen. Y en México, por ejemplo, podrías tener acceso a hipoteca. En Estados Unidos podrías también eventualmente tener acceso a hipoteca. En el caso de ayer, por ejemplo, en donde presentamos una oportunidad de inversión, en donde del 100% de la hipoteca, del 100%, perdón, del 100 de la propiedad de 100 mil dólares, tú ponías 30%, que era algo así como 30 mil la desarrolladora inmobiliaria colocaba 15%, algo así como 15.000, y la entidad financiera 55. Dado que el monto a financiar es menor al 70%, hablamos del 55%, no tan solo logras que el ingreso supere al dividendo o cuota del crédito hipotecario y los otros costos, sino que además eh, las tasas de interés mejoran porque la entidad financiera realmente no le presta dinero a ti como persona natural le presta el dinero a la empresa, que en el caso de Estados Unidos se constituye una LLC, eh, se recomienda una LLC Partnership, hay tres tipos de LLC, por cierto, está la LLC Partnership, la, la Fantasma, que le llaman, o pero la Transparente, que es, la personas, uh -huh. la partnership, que es de dos o más personas, y luego viene la Corporate, y en la Corporate están la, las corporativas, que son de personas, socios, personas naturales, o socios-empresas, por ejemplo, sí dos tres empresas podrían constituir una RLC corporate podría ser también y esta empresa con el giro correspondiente para para los bienes inmuebles es a la cual le prestan realmente el dinero y le prestan el dinero con el colateral con la garantía hipotecaria del mismo activo que se está comprando porque en la eventualidad de no pago que es lo que la entidad financiera está queriendo garantizarse de estar cubierto su su, 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 su capital de, de, de inversión no es que esté buscando hace con la propiedad, está, está queriendo garantizar que le van a pagar. Y en la eventualidad de no pago, liquida la propiedad y se, queda, y se autopaga el loan o el préstamo hipotecario. ¿Me siguen? En el caso de México, que es, es Caribe, funciona un poco distinto. Para la gente que tiene eh, residencia en eh, Canadá y en Estados Unidos, los bancos mexicanos miran el scoring bancario canadiense y miran el scoring bancario eh, estadounidense, estadounidense. Por lo tanto, si tuvieses un sobre endeudamiento o un mal, o mal scoring bancario, tanto en Estados Unidos como en México, como, perdón, como en, en, en Canadá, y quisieras utilizar la banca mexicana para sacar tu crédito hipotecario a través del uso del scoring bancario gracias a tratados de libre comercio como el NAFTA, por ejemplo, que te permite eh, eh, ese beneficio, en el caso de estar limitado, no sería un buen camino. Con eso dicho, existen otras entidades financieras que usamos los latinos que vivimos en nuestros propios países para construir historial financiero. Tienes que demostrar solvencia primero, luego capacidad de pago, y eso te garantiza un, un cierto eh, nivel de acceso a, a financiamiento. ¿Cómo funciona? Así como existen fondos de inversión inmobiliaria, también existen fondos de inversión hipotecaria. Esos fondos de inversión hipotecaria básicamente te prestan en la medida que tú seas capaz de demostrar solvencia y capacidad de pago. ¿Cómo se hace eso? Básicamente congelas por un periodo de tiempo un monto representado eh, de lo que esta entidad manifieste. Puede ser el 10, el 15, el 20 o el 30%. Lo congelas por un tiempo, se demuestra solvencia. No le interesa saber si es que lo pides prestado a un pariente o le pides prestado a una entidad financiera local. Porque lo está tratando de descubrir el fondo de inversión hipotecaria es tu capacidad de, de, eh, de que te presten dinero, no importa quién, de que te lo presten. Si eres capaz de dejarlo congelado por 30, 60, 90 días, pues eso puede ser, eh, eso es demostración de solvencia. Y dos, te va a pedir capacidad de pago, que básicamente te va a pedir que le pagues sin tener los ingresos por la propiedad que estás comprando, por un periodo de 3, 6 o más meses para demostrar esa solvencia. Te están preguntando, entre comillas, están preguntando cuántos meses eres capaz de sobrevivir pagando la hipoteca, la cuota de la hipoteca, sin recibir ingresos. Y si eres capaz de hacerlo por tres meses anticipados, seis meses anticipados, pues bien, serás capaz de enfrentar vaivenes de altos y bajos que puedan existir en el mercado o con tu vida personal. Y es así como tú puedes, en el caso del Caribe, construir un historial financiero para sacar hipotecas. Por supuesto hay una serie de detalles y demoles que hay que, que, hay que eh, realizar de forma individual. Es por eso que toda persona que quiere invertir tiene que pasar por un proceso de evaluación personalizado para evaluar si, tiene, si cumple con los requisitos financieros para invertir en la propiedad que está queriendo invertir. Y eso además es complementado con la evaluación, más que financiera, eh, también eh, eh, alineada de lo que el inversionista está esperando hacer con su inversión inmobiliaria, con la propuesta de inversión, con el producto que está queriendo comprar. O sea, tiene que estar alineado eso también. No basta con estar alineado, no basta con demostrar que tiene plata. No, no basta con demostrar que tiene millones. Además, tiene que cuadrar lo que quiere hacer con lo que está comprando. ¿okay? Porque si no, es como comprarse una bicicleta de alta montaña para yo dar una vuelta a paseo aquí con mi hijo. No tiene sentido. ¿Qué? O viceversa me, una, una, me compro una bicicleta para hacer paseo aquí con mi hijo, y yo en realidad, lo que estoy tratando de lograr es un, es un performance de alta montaña. Entonces, tiene que coincidir una cosa con la otra. Si no si no cuadra, el negocio no se puede realizar. ¿Okay? Y nosotros rechazamos rechazamos el 15 y el 20% de las personas que invierten con nosotros. ¿Okay? Oye, sabemos que esto puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Es por eso que hay que ir poquito a poquito, pasito a pasito, entendiendo la lógica que está detrás de <coughs> de inversión inmobiliaria. Avancemos sí.
1: Ahora, pasemos a otra, a otra pregunta. ¿Es rentable a pesar eh, de las tasas de interés? Muchas veces nosotros hemos dicho que las tasas de interés pueden ser eh, un dato eh, importante, pero no siempre es el más eh, relevante. Al momento de pensar en, en, en invertir en un... Oh, parece que me adelanté, espérame. Me equivoqué. Sí, Esa era una de las...
0: No importa el orden de los factores en este caso no afecta el No, blog, no va la duda que, que tiene toda la comunidad. Eh, la, la, ah, que yo, la que apoyó la que tú, o sea, es,
1: es un tema, digamos. Sí, es un tema y, y la, y la, y la tasa de interés nos hemos ido dando cuenta que pese al... Eh, la, la, a la tasa interna puede afectar distintos factores. El factor social, la, la, cómo está la economía de tu país, cómo está la economía mundial. ¿Quién eres tú como persona? Porque pese a que podamos tener, comprarnos el mismo departamento, podemos ir con Ignacio los dos y nos presentamos a la misma actividad financiera, el mismo departamento, las mismas condiciones, incluso mirando al mismo al mismo lugar, uno arriba del otro lo más probable es que las condiciones de él y las condiciones mías, Pero, los si bancos uno no se evalúen.
0: Pero estamos hablando de apartamentos Ignacio,
1: por Dios. ¿eh? Estamos hablando ah, de apartamentos
0: bueno. Un Apartamento uno al lado <ríe> del que, otro, ¿te parece?
1: Uno al lado del otro, en el mismo piso. Entonces, eh, las condiciones que te va a evaluar el banco eh, son pueden ser de distintas formas. Él puede conseguir una tasa, yo puedo conseguir otra tasa, y todo todo va a depender de mis ingresos, de quién sea como yo como persona, qué capacidad de pago tengo, estoy en DICOM, estoy informado en el boletín, estoy o eh, no estoy informado. Entonces son muchísimas cosas. Cuando nosotros nos enfocamos como inversionistas solamente en una tasa de interés, estamos dejando quizás muchas variables que nos pueden aportar a conseguir un, 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 un crédito hipotecario con mejores características. Incluso, incluso, aquí lo comentábamos recién, el tiempo puede ser un factor incluso más determinante al momento de determinar una cuota hipotecaria. ¿eh? Eh, una persona que va a sacar un crédito a 20 años, a 15 años, obviamente va a ser muchísimo más eh, corto en un periodo de personas que lo hacen a 30 años, como lo vemos en nuestros países. Específicamente en México el tiempo máximo son 15 años, eh, en Chile tenemos 30 años que nos dan créditos de, de crédito hipotecario y en, en este caso en Estados Unidos, Ignacio, no recuerdo el tiempo máximo de los créditos, eh, pero al, rondaban por ahí también alrededor de los 15 años, si no me equivoco, eh, y 6 años el crédito, el crédito tú que era el, el, el más largo, que era la segunda fase. Entonces, si te das cuenta, hay distintos momentos, hay distintos plazos los que pueden ser un poquito más determinantes al momento de pensar en una tasa de interés. Entonces, es como para un poco sacarnos el paradigma que eh, la variable tasa de interés es la variable más importante a la hora de empezar a elegir un crédito hipotecario. Entonces, hay muchísimas más que son las que vamos a ir eh, definiendo aquí en este, en este programa. La, eh, la tasa de interés
0: es importante, es relevante. Sin embargo, no es determinante. ¿Me explico? Uh -huh. Si yo logro, pa para lograr invertir y disfrutar de un departamento en el Caribe y lograr que se pague solo, porque no basta con invertir. Olvídate, del disfrutar, olvídate de disfrutar, olvídate de invertir. Yo puedo invertir, lograr invertir con una tasa alta o con una tasa baja. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿no basta con invertir? Yo lo que realmente debo lograr es que se pague solo. Esa es la verdadera promesa, esa es la verdadera dificultad. Porque okay. lograr invertir, como decíamos al principio, voy y me compro el departamento al contado. Pero no se paga solo. Lo pagaste tú. O sea, para que se pague solo, tienes claro. que tener ingresos que cubran todos los costos, incluyendo la cuota del crédito hipotecario. Es decir, necesitas un crédito hipotecario para que eh, se pague solo, o parcialmente solo. Depende de cómo lo quieras mirar. Aquí nosotros le llamamos a un departamento que se paga solo cuando logras que el arriendo o los ingresos son mayores a los costos y la cuota de un crédito sí, hipotecario. ¿Ok? Si es del 70, del 20, del 30, del 50, bueno, discutible, pero ese es el objetivo. Con eso dicho, la tasa de interés es más alta, pero el negocio, a pesar de la tasa de interés, sigue siendo rentable, sigue siendo buen negocio, sigue ganando patrimonio, sigues construyendo equity. La palabra, está, estoy gringo en esta semana, Eduardo. es. Sí. equity, ¿a qué se
1: refiere con equity? Eh? Explica un poquitito si, si podemos explicar ese, ese término que estamos eh, poniendo sobre la mesa.
0: La diferencia entre un equity y patrimonio es que el equity es lo que yo soy capaz de sacarle a mi plata. Es decir, tengo 30.000, lo logré sacar 15.000 a mis 30.000. Ese es un equity de 15.000. Tengo ahora 45.000 de equity.
1: Ah, es como la rentabilidad que le saco solamente a mi inversión.
0: A mi plata, ¿sí? sí Claro. En cambio, el patrimonio es que con esos mil tengo un patrimonio de una propiedad de $100,000 dólares. $100,000. Ah. Si tengo $60,000 de equity, me puedo comprar dos uh -huh. departamentos, cada uno de $100,000 tendría $200,000 de patrimonio y 60 de equity.
1: De claro, porque en el fondo el patrimonio, claro, el patrimonio es, se va, va en base, como lo hemos dicho, al valor de la propiedad completa, que es distinto claro. a lo que tú estás explicando ahí, Ignacio.
0: Entonces, uh -huh. si yo supongamos que yo tenga la capacidad, el, tengo un factor de equity de 1.5. Entonces tengo 30.000 multiplicado por 1.5, de, de 30.000 paso 45. Más 1.5, 62 y tanto. Más 1,5, 90 y tanto. Más 1,5, 120. O sea, en 3-4 años, uh -huh. yo paso de un equity de 30.000 a un equity de 120.000 o 100.000 dólares de equity. Okay. Pero me, para llegar a eso me tuve que comprar dos, tres, cuatro, seis propiedades que tienen un patrimonio de 600 mil dólares. ¿Me sigues? Correcto. Yo tengo un patrimonio de 600.000, un equity de 100 mil, mil. ¿Se entiende la diferencia? Bueno.
1: Correcto, sí, no, se entiende perfecto.
0: El, el, y ese factor multiplicador <ríe> es el que, el, que, el que te hace eh, crecer rápido, producto de que estás ganando plusvalía o mayor valor de la propiedad en el tiempo gracias al comportamiento de... Eh, del mercado de esa propiedad. Esto no es que ocurra en todos los lugares del planeta, en lugares muy específicos. Por ejemplo, en Riviera Maya está que arde. Y en algunas ciudades de Estados Unidos está, muy, eh, está ocurriendo esto con mucha, con mucha intensidad. Claro. Espero respondido a este tema de, la, de que si es rentable o no, a pesar de la tasa de interés. ¿sí? Y la respuesta es depende. Depende si es que el negocio es aún rentable o no con la tasa de interés que te está ofreciendo, según seas tú sujeto de crédito lo cual depende no tan solo de tú como sujeto de crédito, sino que el monto que estás pidiendo el crédito, el porcentaje del total de la propiedad, mientras más bajo el porcentaje que pides de propiedad, en vez de pedir el 70% de financiamiento, pides el 50% de financiamiento, tienes una garantía real del activo para la entidad financiera, consecuentemente el riesgo es menor, y, y por lo tanto, la tasa de, de hipotecaria eh, tiende a ser menor. Por cierto, cuando hablamos de tasa de interés, Estamos hablando de la tasa en tres más todos los costos asociados a la, tasa la a, a la misma tasa. Comisiones, sí. seguros, eh, impuestos. Com,
1: eh, express, ¿Sí? todo lo que cobra el banco. Uh -huh. Claro que sí. Oye, pasemos a otra duda, que aquí, aquí la que es un poquito lo que, lo, lo que veníamos diciendo. Si yo estoy. Uh, ajá, ajá, ajá. Ah, espérate, aquí dice. Que esta, esta duda es re importante. ¿Qué pasa si yo ya tengo? Sí, está ya es la, esta es la Pero esta otra es importante. Dice: ¿Qué pasa si yo estoy reportado? Es... Es, no me prestan. Esto, esto lo vamos a llevar a, a mi país. Yo en estos momentos no me prestan. ¿Por qué? Porque tengo mi casa propia, porque ya tengo mi capacidad crediticia hipotecaria copada completamente. Resulta que me, se me ocurrió comprarme un departamento en la playa y tengo mi casa. Y ya los bancos no me van a prestar más. No, hasta ahí no me llegue. Me dicen: Mira, no hay problema. Cuando termines de pagar uno, vienes por otro. Pucha, pero termino porque de pagar los 20 la... años más. Pues.
0: Tienes una deuda indirecta, claro. una empresa que sacó capital de trabajo para comprarse unas maquinarias y esa deuda indirecta te pega a ti porque eres codeudor de la de, de, de la empresa o aval de la empresa, por ejemplo. Te, le pasa a, a los empresarios les pasa mucho ese tipo
1: de cosas. Claro, y también eh, y también se puede dar que estoy reportado como deudor, ¿qué quiere decir? Por ade o se motivo caí por, por eh, hoy, hoy, imaginémonos, pongámonos la foto, nos sacamos una selfie hoy día mismo. Yo tengo una cierta cantidad en DICOM, que le llamamos en Chile, en, en, el, en el boletín comercial, como le llaman en otros países, en estas entidades que reportan que tú no has, no has pagado una deuda. ¿Será posible que yo, si me pasa esto en mi país, que ya o estoy copado o estoy... ¿Podría yo invertir en, eh, en a, a poder eh, comenzar a hacer una deuda, a, a, a adquirir una deuda internacional? Principalmente sí, perdón, en Estados Unidos? Yo,
0: me preguntando uh -huh. a mí. Perdón, me sí, sí, me estaba, te estaba la, diciendo. Una, una pregunta del chat, disculpa.
1: De lo que estaba haciendo la gente. No, sí, te decía
0: que es yo, si yo, yo recuerdo, no cumplo. Respondo en breve. Claro,
1: recuerdo si, no, si, recuerdo, si no, yo, no, yo no califico por las razones que recién dimos, ¿será posible hacer e, irnos a comenzar sí, sí. o pensar siquiera en realizar una inversión en Estados Unidos?
0: Claro que sí, porque tú podrías perfectamente. Eh, ir, ir a, ir a vos. Sí. Vamos a acelerar un poquito el live porque me están llamando ahí para. para, para Buenísimo. Más. Eh, <risa> sí. eh, la respuesta es sí, porque se puede uh -huh. utilizar dos estrategias. Una, en el caso de Estados Unidos, constituye la LLC Partnership solo o con alguien más. Y con, esa y con esa empresa le prestan el dinero. No a ti, a la empresa. Por lo tanto, podría estar reportado en tu país, da lo mismo, porque le van a prestar el dinero a la empresa con la garantía real de la propiedad. Por lo tanto, se puede. Y en el caso del Caribe, en el mexicano, en lo que es Ribera Maya, también se puede reconstruyendo o construyendo rápidamente un historial financiero, dejando un monto, congelado por un tiempo, más el pago de las cuotas por algunos meses, como yo comenté eh, en el live. Oye, Eduardo, yo, uh -huh. alguna otra déjame pasar por la pauta rápidamente para asegurarnos de que respondamos. Sí, yo creo que, que ya está bastante,
1: bastante eh, claro, deberíamos ir a, a contestar saludos y preguntas, porque el resto de la pauta no, no sé no. si queda algo.
0: Vamos a responder ¿sí eh, comentarios y saludos.
1: Uh -huh. vamos, vamos para allá entonces, vamos a contestar aquí. Oye, tenemos un señor director, así que tienes sí, eh, que de dejarlo no va. Sí. Eh. Señor director, yo voy a ver yo las preguntas acá para, para ver cuáles nos dejó marcada usted y ahí las vamos poniendo. Mira, aquí nos saluda Sandrita del Carmen, dice, hola, buenos días, saludos para cada uno, muchas gracias, un abrazo, se te corresponde, desde Chiloé, Chile, para que no sepa, aproximadamente mil kilómetros hacia el sur, hacia la Antártida, está... Eh, desde Santiago, está ubicado Chiloé, que es una isla maravillosa donde vive Sandrita, así que te mandamos un abrazo grande, Sandra.
0: Y Sandra, estuvimos hablando de ti en la mañana con el equipo de marketing, vimos que tomaste acción también ayer, felicitaciones, espero que pronto podamos conversar un poquito de, tu, de tus inversiones, porque eh, eres un ejemplo a seguir. Y Totalmente. también pues eh, una, pe cosa, una, pe cosa, una pues, pecosa, una pecosa, una pecosa. Sounds too good to be true. Eh, en español sería suena demasiado bueno para ser verdad. Eh, yo estoy de acuerdo <risa> conmigo.
1: <esto>. Sí, <risa> también. Bueno. Totalmente de acuerdo. Totalmente eh, de acuerdo.
0: Para poder eh, comenzar a entender cómo esto funciona, hay que hay que llevarlo por el sentido lógico. Pero el sentido lógico muchas veces es insuficiente. Eh, grandes promesas, grandes pruebas. Es ¿Okay? por eso yo te invito a revisar eh, la enorme cantidad de testimonios que hemos ido logrando rescatar en este último tiempo. Una de ellas es Sandra. El link, eh, ahí el director me va a ayudar a compartirlo. Te voy a mandar el de Chile, que lo tengo más así de memoria. Dice testimonios.brokerdigitales.com Ahí el director te lo va a digitar para que le des una, una miradita. ¿Okay? Y ahí hemos uh -huh. logrado catalogar a unas 130 personas que han invertido con nosotros los últimos 25, 26 meses. Y nos faltan por lo menos sí. otras 50 personas que no las hemos logrado entrevistar, pero no las hemos logrado catalogar para que estén disponibles en este, en este blog de testimonios, ¿vale?
1: Estamos haciendo nuestra biblioteca ahí de, de a poquitito. Dale, Así entonces, que una pecosa.
0: Luis, ahí te, te respondo a tu pregunta entonces. Nos pregunta Luis Rodríguez. Buen día, Ignacio Eduardo. ¿Ese 5% de probabilidad es garantizado por Twin por esos tres años? <coughs> Perdón. o es una proyección y podría ser superior o inferior de acuerdo con la plusvalía anual real Luis, excelente pregunta la propuesta del lanzamiento VIP del día de ayer para que no sepa, abajo está pasando un banner, o quien llegó un poquito tarde abajo está pasando un banner que dice brokerdigitalescaride.com slash lanzamiento VIP ahí se lo va a poner el señor director también en el chat, la gente que está en Instagram lo puede ir a buscar a la botonera que se encuentra en, en la descripción de la cuenta Hicimos un lanzamiento chiquitito por Zoom solamente para la gente principal Lo grabamos y lo pueden ver hasta hoy día de la tarde. Respondo a tu pregunta. La propuesta de ayer considera un 5% compuesto garantizado. Eso quiere decir de que si la propiedad vale 100.000 te van a pasar el 5% de 100.000 por contrato, ¿eh? Ya te explico cómo funciona. 5% de 100.000 5% de mil Cien, ciento, eh, cinco mil el 5% ciento de 111.250, ciento el 5% de 11.250, eh, y así sucesivamente, por tres años. ¿okay? Es compuesto, son interés, eh, plusvalía sobre plusvalía. ¿bien? En el live, eh, por ahí por la mitad, hice un ejemplo de, de justamente este punto, del uh -huh. plusvalía compuesta. Y cuando dices garantizado... Me refiero a que es garantizado. Es tú hoy día, en el tiempo cero, cuando firmas el, el, el acuerdo de compra, el, el purchase agreement, al purchase mismo tiempo sí. firmas un contrato de arriendo para que puedan arrendarte la propiedad y con eso pagas la hipoteca, aseguras ese ítem, es un monto fijo por tres años, no reajustable, y finalmente un contrato de salida, un cash out. Ese contrato dice claramente el valor estipulado precalculado de la venta de la propiedad. Es decir, la compras, la arriendas y la vendes en el mismo tiempo. No hay espacio a la duda. El riesgo de que sea mayor o que sea menor la plusvalía o los arriendos, en el caso de que hayan cambios de arriendo, los periodos de desocupación de la propiedad de uno, dos, tres meses que se pasa ahí en esos tres años, queda en la espalda de Twin. Es decir, la desarrolladora inmobiliaria. No en tu espalda. Eso es algo completamente nuevo, no lo hemos encontrado nunca en ningún otro proyecto. De hecho, este punto que acabas de mencionar tú aquí es lo que nos llamó fuertemente y poderosamente la atención. ¿Es viable ofrecer una cosa como esa solamente porque la desarrolladora inmobiliaria, Twin, en este caso, no es tonta, hizo todos sus estudios de mercado, hizo todos sus análisis y sabe que le puede sacar como mínimo el 5%? Entonces, tú estás dejando de ganar pero estás eliminando el riesgo. Por cierto, el contrato de retrocompra o el contrato de, arri de, de arriendo o administración son opcionales. ¿Sí? Yo te recomiendo, si es tu primera inversión, Luis, ir a la segura. Lo haces a la segura, vas con tres años, aquí el contratito está clarito, eh, bajo la ley estadounidense, no, no cualquier ley. Cuidado, sí, que no es lo mismo las leyes de Estados Unidos que las leyes de, de México. Si no, pregúntale a los narcotraficantes. No es, <risa> que no.
1: que ¿Okay? es complicado.
0: Eh, sí. Te persiguen y, y la cosa ahí anda. Sí,
1: funciona. Sí,
0: ah,
1: sí. difícil romper los, 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 los contratos y son bien castigados en ese sentido. Oye, Pero, mira, Luis Rodríguez nos pregunta otra duda. Ese flujo que de caja mensual. mensual? Que, ¿Perdón? ¿Me quién? cuatro minutos? Ah, dale. Otra duda. ¿Ese flujo de caja mensual que incluye la renta y de la cual se deben pagar las cuotas del crédito hipotecario, crédito Twin y administración, pasa por una cuenta de Estados Unidos a nombre de la LLC? Sí, señor. Sí.
0: Afirmativo. Completamente
1: sí. Y Twin te ayuda a, a esas a dos cosas
0: correcto, Tú correcto. Te dices, yo voy a hacer todo el paquete de todo, todo el paquete completo voy a hablar con el abogado te voy a abrir la cuenta corriente te la NLC te hago todo sí pero me tienes que eh, no lo voy a hacer y después te vas a arrepentir entonces tienes que, no, tienes, tienes es que porque... pagar reserva a firme que le llaman que son cinco mil dólares para dejar en firme y ahí inicia los trámites correspondientes y tienes que tener no te van a hacer pagar 5.000 si no presentas primero la documentación que valide, que efectivamente calificas para eso. Porque una cosa es que Correct. se lo digas realmente a una lista y otra cosa es que lo demuestres. Una vez que lo demuestras, te demoras unas o dos semanas en juntar los papelitos, pagas tu reserva firme con la unidad seleccionada, se realiza el trámite y en 45 días debes estar haciéndose la entrega de tu propiedad. Y finalmente...
1: Así es. Ahí la respuesta era no, Todo se encarga a Twin, lo que lo acabamos de conversar ahí. Raúl Trujillo dice, ¿hay otros gastos que debe hacer el inversor? Por ejemplo, gasto de venta tras los tres años, ¿no? No, 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 hay, claro, sí, no hay. Raúl, uh
0: -huh. y está considerado ya en todos, en el, en el paquete, en el combo, está considerado la comisión de venta al tercer año. De hecho, no hay comisión de venta porque en el fondo estás transaccionando en el día cero, en este mismo momento, están transaccionando la compra y la venta. ¿Sí? Y lo Correcto. que haga Twin con la propiedad en tres años más no es problema tuyo, es problema de Twin. Básicamente lo que van a hacer, para que se entienda, es que van a revenderla a un valor mayor al que están recomprando hoy día. Ellos hicieron sus cálculos sus estudios y están asumiendo el riesgo. ¿Sí? Raúl, yo les vale. mando a, a tanto a ustedes como uh -huh. a ti, Eduardo, fuerte abrazo. Yo voy a mandar más información a través de los grupos de WhatsApp el día de hoy. Nos vemos en la noche. Voy a hacer un, un, un live en la noche, para un live de cierre, que le llamamos, para ir aclarando uh -huh. las últimas dudas. Y pueden, por supuesto, comunicarse a cualquiera de los grupos de WhatsApp con los administradores o directamente en Instagram, también pueden hacerlo.
1: Así eh, es. Con eso dicho, Raúl, les mando un abrazo grande.
0: Raúl, hay un impuesto por la no hay un impuesto por la venta, hay un impuesto por las utilidades. ¿okay? Cuando compras y vendes, tienes utilidad. Usted esas utilidades de la LLC la pasas a tu cuenta personal, pagas impuestos del 20%. Si reinviertes, no hay impuestos. Bien, hay impuestos solo si haces retiro, si no no. Y eso no está considerado la, en la propuesta planteada. Es del 20%. Raúl, ¿Sí? lo dejo, estoy a un minuto, tengo que hacer pasar a mi mujer. Chau, chau, chau,
1: chau. Un abrazo bien. grande y nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10 Que estén bien, chau chau, chau.